is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Drops, Drops, JP. Olá para você, meu amigo, minha amiga, ligado aqui na Jovem Pan, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Drops JP, o seu podcast de filmes, séries, porque temos de volta a Paulinha Carvalho com um milhão de séries, dicas e maratonas, sobre documentários, novelas e muito, muito mais. Eu sou o Caio Sandin e como você já ouviu pelas comemorações, temos aqui... Paulinha Carvalho Jolie de volta aos estúdios para falar do que nós mais amamos, né, Paulinha? Sério, Gente, filmes. eu voltei. Dum, 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 dum. É, sabe o que acontece? Eu saio de férias, daí eu falo, vou ficar sem ver nada. Né? Eu sempre falo Mentira. isso. E aí eu nunca consigo. No dia seguinte, três séries novas é. mandadas no grupo falando, assisti pois essa, é. adorei. Assisti essa, não gostei. Assisti essa, não, Gente, assim, tipo, eu saí de todos os grupos de trabalho, menos do Drops, porque... Pra mim, série, filme, não é trabalho. É, é, é trabalho, mas tipo, é trabalho produzir o conteúdo depois. Mas assistir uhum. faz parte do meu prazer pessoal. E realmente, eu fui obrigada a ficar mandando um monte de mensagem porque eu não tinha com quem falar sobre isso. <risos> Até o meu marido falou, simplesmente, não vou estar te acompanhando porque você é doente. Você tá vendo muita coisa, você não quer nem dormir, entendeu? E conversa com seus amiguinhos. Eu falei, tá bom, vou conversar. É, e aí, eu fui vendo um monte de coisa mesmo, fui mandando pra eles. Um monte de coisa que eu tava assistindo lá, coisas fofinhas, coisas ruins, coisas boas. E é isso. Hoje eu vou trazer duas que estão no beat. Depois, outros dias a gente pode trazer de pingo aí, essas... Eu vi coisas antigas que eu tinha deixado passar, tipo essa Just Breathe aí, que é Respire. Eu tinha deixado passar, não tinha assistido na época. Então, também deu tempo de dar uma retomadinha. Assistir uns filmezinhos, né? Que agora tá começando a estrear um monte de filme legal no streaming, né? Sim. Por causa dessa história de Oscar, parece? Não sei. É. Então tem um monte de coisa também legal chegando. Então foi uma oportunidade de ver num outro tempo. Mas vou hoje falar de duas séries que estão no beat, quer dizer, de pinga. Não é de alcoolizado não, gente. Mas assim, cada semana um episódio. Pinga então ninguém. todo mundo pode correr atrás desse prejuízo e tá no beat das séries, viu? E você, Camila Pavão, você, você que esteve aqui comigo, você que nos ouve fielmente toda semana, deve ter percebido que semana passada não tivemos o Drops ah, no, no seu meu feed. Deus. Tivemos ah. um pequeno problema técnico que não, e nos impediu de colocar o Exato. programa no ar. A gente gravou, falamos bastante sobre Lilo Lilo Crocodilo, o filme que tem o Shawn Mendes cantando como um crocodilo, que está nos cinemas, é um filme infantil bastante bacana. Falamos, inclusive, sobre as estresses. Você estava falando desse momento de estresse de filme por conta de Oscar. Tudo que vem agora no final Vai do ano, Vai chegar muita, né? muita coisa, coisa bacana chegando agora. Ah, é bom a gente falar uma listona, né? Nesse fim de ano e começo do ano que vem também tem muita coisa chegando. Vai ter coisa que vai estrear primeiro no cinema e depois vai pra Netflix e coisas do tipo. Vai ter coisa que vai estrear só no cinema. Tem coisa que vai demorar uma vida pra chegar no Brasil. Tipo Fablesman, que é o filme do Spielberg, que estreia agora. Nossa, posso falar? Eu tava nos Estados Unidos, né? Parte das minhas férias. E aí, é muito engraçado. Porque eu, às vezes, entrava no Twitter, apesar de estar tentando fugir, né? Sem interagir, mas só pra dar uma olhada, né? 
E lá mudam as publicidades. Uhum. E aí começa a rodar a publicidade local. E aí muita publicidade exatamente de filmes, o filme novo do Spielberg e tantos outros, né? Vai sair um monte de coisa Sim, agora muita, nessa coisa. Vai sair muita coisa boa agora. E tem filme, tem Pinóquio do Del Toro, enfim, tem um monte tem de Avatar, coisa boa. Né? Tem Avatar Nossa, 2, tem, olha, tem Wakanda pra Até sempre. Até no MoMA ia ter uma exposição do Guilherme Del Toro de Pinóquio. Ah, ia é, ser uma exposição que ia abrir lá no, no MoMA, já tava agendada lá na agenda, já tava rodando museu. Ele lançou agora a série na né, Netflix, né, falando o gabinete de horrores do Guilherme Del Toro. Eu assisti é, os três primeiros episódios. Ah, Fala assim, que o terceiro gente, é o melhor, né? E depois fica meio... Não, é, não sei. Ah, eu, por exemplo, o primeiro assistiu? eu nem amei muito, assim. É legal, mas é muito... É uma vibe, assim. Eu não sei meio. se vocês lembram, mas tinha uma série do Hitchcock, eu não lembro o nome, que tinha exatamente esse começo. O Hitchcock andava e meio fazia uma pensata, uma coisa assim. Então, a hora que aparece na abertura, exatamente meio isso acontecendo, e aí tem aquele gabinete cheio de gavetinhas, e aí ele meio faz aquela pensata pra introduzir a série, diz quem vai ser o diretor e tal. Ai, me veio uma vibe Hitchcock, assim, né? E aí, o que que é? Aí, são tipo crônicas, né? Então, não sei, é muito rápido pra você se envolver tanto. São uhum. histórias curtas, sabe? Muito curtas, tipo... Entendi. Quando vai mesmo, ah, acabou, lá, né? É, um cara que tem noia com um rato no cemitério. Tipo isso. Entendi. Aí, tipo, é rapidamente essa história. Então... É legal, mas você não fica muito envolvido, porque é muito quebrado, entendeu? É muito episódico, assim. Mas é uma boa coisa pra você ver de repente. Sabe assim, ah, preciso matar aqui uma horinha? Sim. Uhum. Você pode ver. Não Antes vai mudar sua vida, não vai ser… É, é sabe assim, aquela é. coisa que, tipo, você não vai ficar envolvido. Não vai mudar nada na sua vida. Vai ser uma coisa episódica ali. Mas é legal, é super bem produzido. Parece um pouco aquele além da imaginação também, né? É a mesma coisa, exato. É a mesma sensação, assim. E aí, tipo, não te envolve. Por exemplo, eu vi esses três e depois eles estavam montando de três em três. Ou dois em dois, eu não lembro. Aí eu vi assim, aí depois, tipo, ia lançar mais dois, mas eu não sei. E eu meio, tipo, uma hora nem fui ver mais os que tinham lançado, entendeu? Mas talvez em algum momento eu vá lá e dei um play, sem dúvida. Mas realmente é uma coisa que... Não prendeu, né? É, talvez pra Netflix sirva como um balanço de novos diretores. Atrair o também pra lá. Sabe, dar uma maciada, porque é aquele projeto pessoal que o cara tem. Tá ali, né? Tá ali, né? Esses novos diretores lá, os caras que ele chamou, não sei se eles são jovens ou não são, mas às vezes... Sei lá, são diretores do círculo dele, né? Uhum. Que ele curte o trabalho, uhum. de alguma forma. Então, ali também vão sendo impressas digitais que talvez até seja bom pra Netflix entender é. quando entra um projeto, quem tem a cara do quê, não sei. E a Netflix também tem aquele negócio que eles fazem um pouco disso com o Love, Death and Robots, né? Que é uma série que foi meio criada e produzida pelo Fincher. Então, o Fincher traz os animadores e todas aquelas coisas é, que dão meio laboratório, ar, parece, é, parece, sabe? parece um meio E o do Love, Death and Robots é bom demais. Se você nunca assistiu, tem três temporadas são excelentes todas tem alguns episódios mais fraquinhos, mas é aquela coisa, são no máximo 20 minutos por episódio, tem episódio de 5 minutos, é muito bom vale muito a pena ver se você gosta de animação e só pra trazer o último informe aqui, essa semana estreia Wakanda pra sempre, né, você que está nos ouvindo na sexta-feira já está nos cinemas Pantera Negra Wakanda pra sempre, que vai lidar com o luto de perder o Chadwick Boseman, o Pantera Negra que faleceu em 2020 e traz um pouco disso pra história do filme tem a história do Namor, que é um dos personagens mais antigos da Marvel, que é o, o subaquático lá, o Aquaman da Marvel, digamos assim, ele nasceu antes do Aquaman, por sinal, nos quadrinhos 
Então tem toda essa história de Wakanda. E ela e vai estar é uma... tá submersa, né? Então, é o ataque de, dos Atlantes, que não são Atlantes, né? Aqui no, no Wakanda para sempre eles não são chamados de. Não é a nação Atlântica, como é nos quadrinhos. Mas eles vão atacar, e aí vamos ver como é que vai ser, porque o Wakanda perdeu o protetor, que era o Pantera Negra, e como que é esse luto e coisas do tipo. O filme tá no cinema, ainda não assistimos, então não podemos comentar muito, mas aqui fica aquela coisa, assim. Provavelmente você vai ver, se você gosta de cinema, vai estar tá em todas as salas de cinema de todo o Brasil, porque quando estreia filme da Marvel Grande é basicamente isso. Você tem um filme ou outro além do que tá da Marvel, então aproveite, assista, Wakanda é o filme de Pantera Negra é, é um baita diretor, assim, é um negócio que vem carregando lá de trás bastante coisa Ryan Coogler, né? É o Ryan Coogler que repete né? ele fez o Pantera Negra 1 e tinha feito o Creed antes, então é um cara que vem e do Fruitvale Station, que é onde ele começou lá atrás a trilha sonora é do Ludwig Göransson que é um cara que é fantástico e outro Oscar a figurino ganhou o Oscar do Pantera 1, então assim, tem tudo pra ser mais um filmaço um aí filmaço, pra concorrer, assim, né? A aprovação no Rotten Tomatoes tá batendo 90%, assim Nossa, tem poucas fantástico. críticas algumas bem incisivas, mas no geral o pessoal tá falando bastante bem Queria poder comentar um pouco mais com vocês, mas infelizmente não assistimos ainda pra poder fazer esse comentário extra aqui. Filme do ano, provavelmente, né, Caio? Divi Olha, provavelmente, assim, eu tenho minhas opiniões de filme do ano fortes ainda, <risos> tem umas que estão muito inabaláveis ali em cima, mas talvez chegue lá no topo, no, pelo menos no top 5, com quase toda certeza. Então fica, fica aí esse mais de serviço, digamos assim, de que vai estar tá chegando no cinema se você gosta de filme da Marvel. Se você, gosta, se você gosta de cinema, vale a pena dar uma chegada pra poder assistir o Wakanda pra sempre e tirar sua própria conclusão. E agora, Paulinha, vamos, vamos. vamos soltar essa barreira que você construiu aí? Tá represado? Não, agora eu já tô podendo falar de tudo, né? Já até comecei a falar de coisas que nem era pra eu é falar, isso. eu já falei. Ah, mas maravilhoso, é, dica rápida, é assim, assim, né? Então o bloquinho de Opa. notas tem que estar tá aberto o tempo inteiro, porque vai no susto. É Olha, eu, não, agora é a dica real oficial que eu escrevi pra falar aqui hoje, que é Periféricos, que é uma série de ficção científica que tá na Amazon Prime Video. E a gente até deu de dica na Drops, no lançamento, porque inclusive tem a Chloe Grace Moretz, não sei se é assim que fala, cada nome é difícil, é assim? Moretz? É Moretz. isso, né? Moretz. Chloe Grace Moretz. Ok, não sei. É baseada num livro homônimo do escritor William Gibson. E tem esse subgênero que é o cyberpunk, que é, é... São visões de futuro, né, gente? O cyberpunk seria... Eu posso estar falando merda aqui, tá? Se eu tiver, depois vocês me mandam reclamações nas redes sociais. Mas assim, <risos> tipo meio Blade Runner, assim. Aquele futuro que não é tipo branco, naves, tudo clean, é, não chega a ser, né? É, é um até futuro real, coisa até meio fujo. caído. E é. que tem a ver com maquinário sempre. Então tem a ver com ferramenta, com máquina, com a, assim, coisas físicas. Não com coisas virtuais só. É, é. o steampunk, que é onde também tem muito é aquela coisa meio vitoriana, tudo a vapor. É. O cyberpunk é uma coisa que mistura esse maquinário, essa ideia de máquinas meio antiquadas com uma coisa de futuro, de tecnologia, é. de ter é inteligência mescla. artificial é. e coisas do é tipo, e muito neo. E tem esses dois rolês acontecendo nessa série. Hum. E também a gente tá falando, de certa forma, de futuro, presente, de linha temporal. Então, ela é uma série que você tem que prestar atenção. Senão, você não vai entender porcaria nenhuma. E mesmo entendendo, você vai ter várias dúvidas. Muitas dúvidas. Nossa. E o contar da história vai te trazendo os elementos pra você se situar. Porque a gente tem a personagem dela, 
que tem um irmão e uma mãe. A mãe tá ficando cega, o irmão é, era militar, então ele tem inúmeras questões, mora, mora ali num trailer. É, e ele ganha meio a vida jogando, né? Só que a grande estrela mesmo, quando assume os avatares, é ela. Só que ela, ela é muito presa à realidade. Ela quer viver a vida real. Então ela quer cuidar da mãe, ela quer buscar os remédios na cidade. Ela tem a sua bicicletinha, elétrica, mas que parece uma BMX, entendeu? Aquela é uma mistura é uma de mistura coisas. Eba. Você trouca com coisas do futuro. Total. Ela trabalha até confusa no, num que lugar é que poderia ser uma lavanderia de antigamente a moeda, mas na verdade é um lugar de impressoras 3D, que imprime tudo quanto é coisa. Exato. Então tem elementos de futuro, tipo os remédios são impressos por uma farmacêutica e é super caro, ela não consegue. Então os remédios da mãe, ela tem que comprar de traficantes. Então tem ali já um lugar pra você entender o que, que é esse lugar. É uma meio um velho oeste que não é o que, que acontece com esse irmão ele é legal, ele não é, ele tá doente qual é a dele e ela, super doce, super querendo viver a vida real, mais um as do game ali de, né, quando assume os avatares dos personagens e aí nessa, nesse contexto, o irmão dela recebe uma proposta de uma puta grana pra testar uma coisa nova é, e essa coisa nova, é um equipamento, enfim, que ela veste na cabeça e tal. E que coloca ela pra viver ali um personagem num jogo, né? Numa realidade virtual de jogo. E, em teoria, ela vai testar esse equipamento e eles vão remunerar. Só que eles não sabem, inclusive, que é ela que, que ela, vai testar. Que na verdade, ela tá no corpo dele, exato. Ela que é o dele. avatar dele, é, entendeu? Ela joga com o corpo dele, é muito louco. No primeiro louco. episódio exato, só. Exato, só no primeiro. E é. aí, ela vai é. usar o equipamento, vai participar daquele jogo. Ela vai já perceber de cara que é muito diferente do que alguma coisa que ela já tenha vivido. É. Porque o que se sente no jogo, se sente na vida real. E ela vai performar ali, conforme a missão. Tem uma voz de Deus lá que fala as missões pra ela. Ela vai fazer, ela é excelente. Ela adora a experiência, sai tudo bem. bem. Só é. que, mano, é muito real mesmo. Acontece um episódio ali super violento. Muito violento. Tá e o que ela vem a entender é que aquilo ali é, de alguma forma, também uma realidade. Hum. É. E aí, com o andar da história, porque tem uma história paralela que a gente também não consegue entender muito, é. que é de um cara que tem uma menininha que ele conversa, que é uma pessoa que tá sumida, você fica, gente, não tô entendendo nada dessas histórias. Uma Londres futurista, ela tá nos Estados Unidos. Exato. E aí, em algum momento, só vou, isso não é spoiler, gente, porque é só uma, um, é, uma só contextualização. Situar, é. Em algum momento, ela vai entender que o que ela joga, na verdade, é, é ela no futuro. É um jeito tecnológico que Porra, nem existe, porque senão eu conseguiria é. explicar melhor aqui pra vocês. Mas assim, <risos> que ela assume um periférico dela no futuro. Ela assume um avatar do futuro, um fantasminha. Ela entra digitalmente nesse fantasminha no futuro e ela participa do futuro de alguma forma. Eita. Ou não, porque às vezes ela sai, aí fica só o fantasminha, a pessoinha lá, entendeu? Não é um fantasminha, é uma pessoa física é, mesmo, um, guarda um, na caixa. Vamos um guardar aqui. Tá é. sem ninguém hoje, bota ah, na é, caixa. Vazio, Põe lá. É, fica Isso. lá na caixa, Bonecão. entendeu? É. Não, não, agora ela vai vir, tá bom, tira da caixa. Aí ela, incorpora aí ela lá, é. aí ela interage lá. Então, esse ambiente virtual que ela vive é o futuro. É. E ela começa a olhar e fala, 
caramba, olha esse futuro, que coisa interessante. <risos> e ela tem missões. Começa a acontecer uma grande confusão. Aí é uma puta trama de a gente não sabe quem é bom, quem é ruim. É. Aí ela começa a ser perseguida, Qual né, Paulinha? Qual é a informação da... é. que ela tá tendo que é. buscar? Por que, que ela tem que buscar essa informação? É. Quem sumiu? Quem é essa pessoa? Por que, que eu tô procurando? É. E aí, esse futuro também começa a interagir na vida dela, lá no passado. Querendo o quê? Matar ela. Porque ela vira, é. tipo, uma mundo arma, real, né? Ela. Pra, sei lá, fazer o que lá no futuro. É confuso. Muito. Mas a questão é, tem uma missão que ela vai ter no futuro e ela fica quase obrigada a cumprir, porque a família dela, a vida dela, ali no passado, na realidade, começa a ser ameaçada. Então ela começa a viver. Só que... Bom, tem inúmeras problemáticas aí nesse rolê, tá? É uma história confusa? Sim. É difícil de acompanhar? Não, eu não sou tão cabeçuda assim, gente, da ficção científica. Quando eu não tô entendendo, eu não entendo mesmo. Dá pra entender, mas tem que prestar atenção, não dá pra ficar vendo o celular, né? Olha lá. E assim, eu acho que tem dois episódios, aí a gente vai estar falando na sexta, vai ter mais um. Então assim, tá bem no começo. É de pinga. É, eu acho que assim, por um lado, eu fiquei pensando… É meio, Sabe o Westworld que… É. Aliás, é do mesmo Inclusive, criador, né? Cancelado. Cancelaram, e que foi cancelado. Né, Parece que foi um baque pra Prime Video, porque um dos principais headliners dessa série é dos mesmos criadores de Westworld. E é. aí cancelam Westworld. Olha ah, isso, legal. É, que legal. Que ótimo. Mas é meio nessa pegada, no sentido de que, como é um universo completamente novo, com comportamentos e regras completamente novas, você. Não tem elementos, às vezes, pra entender. E aí, a própria série vai te entregando muito aos poucos pra você se ambientar junto com os personagens. Não é aquela série que, tipo, eu lembro muito de House of the Dragon, que primeiro monta todo o tabuleiro, explica não é. tudo por tudo, não, aí depois não a gente é. vai falar o que vai Não, já, já, já tá acontecendo mil problemas. O tabuleiro a gente tá aí, você vai entender de entender. A gente é. tem que, tipo... E se virar, se vira. Tipo, quando você vê... Mas, aí, mas por ó, que, que essa vira. menina é. compra remédio de traficante? Não tô entendendo. É. Aí, em algum momento, tem uma fala dela que ela fala eu não consigo comprar na farmácia é. fio, porque é muito caro. Uhum. Aí você começa, ah, ah tá bom. entendi. <risos> Bem assim. Só tem conversa bastante. Então, no, nesse futuro distópico lá dela, remédios são coisas caras. E, entendeu? Então, assim, tudo é meio assim. Meio quebra-cabeça. Não precisa ser nenhum gênio, todo mundo vai entender. Mas, presta atenção. E eu tô gostando bastante. Produção rica, né? Aquelas coisas. Caramba, ah, Amazon, Jeff Bezos, né? cheio de dinheiro, né? Super é bonito. Isso, né? É tudo bem maravilhoso. Tem músicas boas. A menina é ótima atriz. <risos> Ela é linda, né? né? O nosso irmão. Uma coisa. Bonitão muito também. gato. Jack Rayner. Todo mundo maravilhoso. O amigo dela também, que ela vai ficando Sim, super apaixonada. É um gato. Todo mundo maravilhoso. Eu gosto de gente também, que, que eu fico bom. apaixonada em séries. Então assim, acho que vale a pena. E, cara, também vai entrar um negócio meio de amor, parece ali. Eu tenho essa sensação. É, e tô torcendo pra entrar. Porque só resolver problemas mundanos, é. tipo, vai acabar o mundo e tá, não vale. Tem que ter um apego emocional. É, é surgência de fim de mundo aí, já entendeu? passou, é. hein. As pessoas precisam se apaixonar ali. Eu acho que isso vai estar prestes a acontecer, inclusive. Então, vamos lá, confiram, entendeu? E depois vocês me contem se valeu a pena. Pela sua descrição, parece muito uma ficção científica bem daquelas, entre aspas, pesadas, assim, que eles chamam de hard, né? Sci-fi, que é um negócio bem porradão, assim, bem... Bem noinha é, de quem é projeta, Tem uma premissa bizarra, que é essa, de você achar que você tá num jogo virtual e, na verdade, você tá numa projeção... 
real no futuro. Exato. Então, só isso já é uma coisa esquisita da gente É, no entender, começo né? eu fiquei viajando, eu falei, nossa, será que é meio Matrix isso daqui, né? Porque põe aquele negócio, aí vai pra uma outra realidade jogar. Fiquei meio confuso. Depois eu vi que não. Falei, ah, não, é uma viagenzinha aí no tempo. É, eles explicam, né? gente. É. O cara, porque como ela também não entende... Isso que é maravilhoso. É, alguém tem que explicar é orelha, pra né? ela. É, Exato. Alguém tem que explicar pra ela. Aí eles vão explicando Desculpa. aos poucos, assim. Uhum. Mas também não entrega de uma vez. É, é o que a Paulinha falou. Vai de... Vai conforme a dúvida dela. Exatamente. Tipo, por que que me chamam de... Sei lá, nem lembro. Cada palavra, né? Também vi tudo em inglês. Não sei nem como traduziram. É. Por que é que me chamam de tal coisa? Daí ele... Ah, porque chamam assim... Quem é... Nananana. Ah, é, mil, mil coisas, gente é, vai sendo explicado conforme ela vai tendo as dúvidas, e ela tem muitas porque ela, como a gente, não tem ideia daquele universo confiram, vale a pena depois me contem, tá? Eu também tô vendo de pinga então não achem que eu vi até o final, depois também não vai reclamar comigo se Sim, virar uma loucura, Paulinha é. falou que se fizer essa cena era fácil, agora não dá pra eu achei interessante eu acho que dá pra acompanhar muito que bom. Você curtiu também, Cacho? Que ah, gostei dá... muito. Acho que é uma série que prende a gente. Atores maravilhosos. A Amazon Prime sempre, nunca dá ponto sem nó. Maravilhoso. Eu tô gostando muita, muita muito verba, também. Né, Faço jus às palavras Nossa, da Paulinha. Nossa, deve ter muita Muita verba. grana. É muita cada... grana. Tá muito bem produzida. Tá lindo de assistir. E a história é bem interessante. Tudo muito intriga... intrigante. Vamos ver, né? Tô cheia de dúvida também. Legal. Vambora, né? Vamos nessa. E agora, mantendo no streaming, mas saindo das séries e indo pros filmes, nós tivemos o lançamento, um dos maiores, mais esperados do ano na Netflix, que é Enola Holmes 2. E... Gente, vocês sabiam que do Brown. lado do Plaza é. foi a premiere do Enola Holmes em ah, Nova York? Eu vi montado o tapete vermelho, assim. Hum, ah, que mas demais. não vi ninguém, fiquei triste, porque eu falei, gente, será que é o campo aqui é meu marido? Sim. Não. <risos> não vai dar. Melhor não. É. Mas é isso, Millie Bobby Brown, a nossa querida Eleven de Stranger Things, está aí novamente como produtora e protagonista de Enola Holmes 2. Se você não lembra, Enola Holmes 1 é um filme que conta a história dessa irmã do Sherlock e do Mycroft, que foi criada pela mãe para ser uma menina meio revolucionária, para ser uma que menina. É Helena que... Bohan Carter, né? Exato, assim, ah, é fantástica. E as pistas que ela deixa pra... demais. É muito legal, é lindo, gente. Que o primeiro é muito sobre isso, né? É. Sobre também é. compreender nisso, da né? mãe, é. porque ela sumiu, identidade, Sim. coisas. A criação, do tipo, né? Como ela criou a Enola, né? Tudo então que é. ela ensinou pra ela. E aí tem todo o hall, o hall de amigos e aliados, e você começa a entender. E aí tem os clássicos que a gente já sabe. Lestrade, tem Sherlock, tem Mycroft, tem tudo isso que a gente já sabe e a Enola é engajada ali nesse meio todo. E nesse segundo filme nós estamos de volta, agora ela montou uma agência de detetive particular porque ela quer ser tal, tão grande quanto, quanto o irmão, irmão que é o famosão de todos os tempos todo, ele não consegue parar porque ele sempre tem um caso pra desvendar e ela meio que se frustra com essa empreitada né? ela fica é, sem empregos porque é uma mulher na, é, na década de 1800 e bolinha, naquela é. Londres vitoriana, e não consegue porque é uma mulher, uma menina, e as pessoas entram, ah, achei que era o Sherlock, é. não, poxa. Aí chamou ela de secretária, é. essa secretária daqui do escritório? Ah. Tadinha. É. Totalmente ignorada, Paulinha. Pois é, ela fica sem moral, sem moral nenhuma. Chateada, hashtag chateada. Porém. E aí a história se desenrola para que ela consiga um caso de uma menina que sumiu a irmã, e ela está tentando desvendar este caso até que ela comece a se envolver em algo maior, obviamente, porque não seria simples assim, não é Exato. mesmo? E o caso dela acaba se 
encontrando, cruzando o caminho do caso do Sherlock, que é um caso que está complicadíssimo e que ele não consegue desvendar porque são pistas muito difíceis, ele não consegue encontrar a correlação entre elas, enfim. E o filme é basicamente isso, essas duas histórias correlatas que vão se encontrando ali no meio do caminho. E para poder também ter essa interação entre a Enola e o Sherlock, que é interpretado pelo Henry Cavill, que é o cara que faz o super-homem e vai voltar a fazer o super-homem porque ele já confirmou. E que saiu de The Witcher e eu tô muito chateada. Nada contra a Lian Hemsworth. Nada contra ele, porém, fica lá, Lian. Vai para lá, vai lá com seu irmão. É que pelo que estão falando... Tô muito chateada, tá, gente? Isso aqui é, especulando, sabe? ele saiu de The Witcher porque ele vai fazer a próxima série derivada de Game of Thrones. Uou. Que é, especula-se que Me seja... Me falaram que era super-homem, que era então, pode super-homem. super-homem também, mas hum. dizem por aí que hum. ele pode fazer uma série derivada de Game of Thrones que vai ser sobre Aegon, o Conquistador. Existe essa especulação aí, mas ninguém, não é nada, nada a nada sério, nada do tipo, mas enfim. Olha, gente, fofoquinha. Voltando pra Enola Voltando, Holmes. voltando, tá? A gente Momento tem de volta esse hall de personagens da Elena Bohan Carter nos flashbacks com mostrando pra ela as coisas e como o mundo pode funcionar ou como uma coisa pode... Aquele famoso efeito borboleta de que uma coisa que se mexe aqui pode causar um efeito gigantesco lá na frente. Então tem todas esses, esses, essas coisinhas que vão se desenvolvendo. Tem alguns fatos que são realmente reais, são baseados em fatos. É, a história da, da, dessa moça desaparecida... Desaparecida... É real, né? Então, a gente não sabe o quão é real é, daquilo, dizem né? Dizem tipo, que é real, né? Agora... Porque a gente não sabe se ela realmente desapareceu. Aquela coisa, tipo, ela, ela desapareceu. Esse tipo é. de coisa a gente não sabe Sim. como é que foi. A gente a também a... não quer dar spoiler ela aqui. Ela é uma personagem real. Exato. Que fez uma coisa importante real. Então a gente não sabe como ela chegou nesse momento. Mas é, e é isso. Assim. E é um filme super good vibes. É um filme pra você assistir e ficar legal, assim. Pô, filme legal, bacana, engraçado, divertido. Roteiro muito bem amarrado, né? Os diálogos do Sherlock com a Enola. Olha, hein? É bonitinho. Maravilhoso. É bonitinho. E ela explora, e o filme explora a quarta parede, né? Então ela tá falando com a gente o tempo todo, a Enola. Todos os pensamentos dela, os devaneios, assim. Umas sacadas bem legais. Ela tá atuando muito bem, porém o Caio eu tem uma discordo. crítica. Eu não acho que ela tá atuando bem. Eu acho que o ela Caio tá só sendo crítica. Millie Bobby Brown. Eu acho é, que ela tem esse já, problema. Eu já gostei, mas... De que ela é sempre Millie Bobby Brown. Ela, é, ela pode estar tá no Godzilla, ela pode estar tá no Stranger Things. É que no Stranger Things acaba sendo a personagem que é, ela tá bem dramática é em Stranger Things. Ali eu achei ela um tom bem cômico, mas cômico com força, sabe, Paulinha? Cômico num nível assim, ah, 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 tipo, dando umas risadinhas assim, ó. Ah, 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 tipo, é, mas eu acho que é tipo, sou geração Z. Uhul, isso, eu sou Millie tá Bobby bem Brown, geração sarcástica, Z. bem engraçadinha. Mas enfim, eu, eu gostei, Millie, me agradou. Eu problemas com ela, <risos> acho que ela não, não tá atuando, acho que ela tá sendo só ela mesma. Ainda mais com, com, quando contrasta com quem tá junto com ela em cena. O Henry Cavill é um cara que tá muito bem no papel Nossa, de Sherlock. ele impecável. Não se compara ao Benedict Cumberbatch, que aí também é uma grande sacanagem. Com certeza. Mas ela é. Tá, ele é muito bom e o, o ator que faz um, um cara, da, um oficial da polícia, né, que é um dos comandantes da polícia, é um baita de um ator. Ele faz o Lupin no Harry, Harry Potter. Potter. Maravilhoso. Ele é um de Mulher Maravilha. Então é um cara que é, é um dos grandes nomes, assim, da ele atuação britânica. Ele aparece ali do nada, sabe? Fantástico. É muito bom, assim. Um presentão pra quem é fã. são cercados ali de muita gente boa também. Mas assim, é um filme muito bacaninha, um muito. filme super divertido. Tá em número um do, do, da Netflix aí, porque é a Millie Bobby Brown, ela chama muito a atenção. O primeiro né? filme foi muito, muito bem, segundo os dados que a Netflix divulgou, então foi muito assistido na plataforma. Então é umas coisas assim que atraem pro público poder assistir esse segundo filme. E que eu acho que é um filme honesto, assim, de verdade, eu acho que. 
é um pouco esquisito, assim, porque eu sinto que ele é um filme desenvolvido pra streaming. Porque ele não tem aquela escala de um filme de cinema, quando você Isso vê, você falar. tem Dá até visual. um tom de série, não é. dá? dá? Vamos falar, ah, vamos pra terceira, pro terceiro filme? Não, vamos pra terceira temporada. Basicamente. Você pode achar que é a terceira temporada. Muito é. vibe série. Poderia Mas muito sido, bem né? poderia, poderia, Paulinha, eu acho, sinceramente. É que eu acho que é aquela coisa, Alex, porque no começo não era da Netflix, o primeiro filme. Então, é. O primeiro filme foi daquela coisa de meio pandêmico, vendemos pra qualquer um, é, sabe, vamos ver o que, der, que vai dar. E vende, é. a Netflix fez meio sucesso, fez o segundo, tanto que é da, da Legendary Pictures, que era uma divisão que atuava basicamente só com a Warner e atualmente já tá desenvolvendo filme pra outros produtores, inclusive, se não me engano, agora vai pra, pra Universal, enfim. Brisas de, de coisas de, de bastidores de cinema. Mas assim, esse segundo filme tem muito uma cara de, de coisa, filme pra TV. Não necessariamente aquela verba de filme pra TV antigamente, uhum. mas é um filme pra streaming. Ele não se dá... Por exemplo, a gente vê um Senhor dos Anéis, Anéis do Poder, é um negócio grandioso. Que é, você, você imagina fala. vendo na maior tela possível, com o melhor som e não sei o quê. Esse valeria assim, um filme, né? É, Essa é, série valeria ser assim, um filme, né? Você vê assim, ah, valeria, legal, é, mas Valeria assim, ser um longa aí, é, uma, uma continuação, né? Funciona, de funciona pro lugar onde ele tá. Acho que é. o Nova Homes funciona muito bem pra Netflix, vai ser mais um sucesso. sucesso, todo mundo vê. Felicidade, Exatamente. alegria nas alegria pernas pura. e no coração. Alegria pura. É isso. Duas horas e dez que você vê voando, porque você gosta de tudo, todos os elementos do filme, maravilhoso. E é isso, tem uma mensagenzinha legal também, então vale tem. a pena conferir na Netflix, se você já não conferiu, porque né, é o número um mais assistido da plataforma mais assistida do mundo, então provavelmente você já viu. Conta aí pra gente o que você achou, entra nos perfis da Jovem Pan Entretenimento, no Twitter, no Facebook, no Instagram, comenta o cerebrinho, fala pra gente o que você achou de Enola, o que você achou das dicas, a ah, Paula... Paulinha Carvalho Jolie, que está no Instagram também, a Camila Pavão, Camila.pavão, estamos, estamos lá. lá. Comentem conosco o que você achou de Enola Holmes e das nossas dicas. E aproveitando, temos uma série de pinga que está estreando e está causando. Tá porque, causando, tem dois episódios. Porque ela, três agora, né? Se você vai ter tá, terceiro. É. Domingo vai ter três. Que Domingão que já vai estar o terceiro, então é bom que você já chega ali, ó. Pegando tá pra, no bicho, só pega pra é. Essa é, pra, é Todo mundo fica satisfeito, porque ou você começa a segunda e tudo bem, você não vai perder nada, assim. Ou você faz a maratona da primeira, que é excelente, de The White Lotus na HBO Max. E aí você já vem com mais contexto da Tânia McCoy, que é a personagem da Jennifer College, que é a única personagem que ela, ela e o boy magia dela. <risos> Ou não, não sei, depois vocês contem pra <risos> mim o que vocês acham. Ela e o boy dela são os dois que se repetem só. Os dois únicos personagens repetidos da primeira temporada. Porque na primeira temporada, eles iam lá num resort. Um monte de gente chegando num resort. Como se fosse uma semana num resort, né? E as coisas mais malucas aconteciam nesse lugar. Meu Deus do céu, tem uma das cenas mais escalafobéticas que eu já vi na minha vida. Meu Deus. Na primeira temporada de The White Lotus, que basicamente trazia assim aquele... White people problem, assim. Problema da pessoa branca e rica, sabe? Que, na verdade, nem quase é um problema, às vezes. Ou, às vezes, é. Não sei. E aí, usava de uma ironia, de um sarcasmo, assim. Até muita gente não entendia se era engraçado, se era desconfortável. É, sabe? Às vezes, não conseguia pegar ali a crítica. Porque, às vezes, agia muito parecido com os personagens. Na verdade, é essa. Então, assim... É uma série que realmente pegou a galera. Causou muita discussão. E agora a gente tem... E ganhou muito prêmio. Ganhou muito prêmio muito também. Premiada, né? É. Então agora a gente tem 
essa segunda temporada que traz essa mesma proposta. Então é um bando de gente que tá chegando para passar férias, mas dessa vez é o resort é na Itália. E esse é um elemento super importante da série, tanto visual quanto de personalidades e personagens da história. É, é muito divertido mesmo. A gerente do hotel é uma pessoa maravilhosa. Eu só conheço ela há dois episódios, mas eu já amo infinitamente. É uma coisa incrível. Ela é muito engraçada, assim. É, direta, indiscreta, é, classista ou não. É, é profissional ou não. Assim, você tá assim, dá dúvida. E... Tem esse grupo, então tem a, a personagem da Jennifer College, que é uma mulher rica, glamour, sonhos, que tá indo pra lá pra encontrar com o marido. Só que ela leva uma assistente dela, que eu não sei o que faz até agora essa assistente. Uma pessoa que tem um assistente. Deve marcar compromissos, sei lá, mas da mulher glamourosa eu não sei exatamente o que a menina performa na vida. Mas quando o marido vê que chegou com a assistente, ele fica puto. Ah, não. Acredito que você trouxe sua assistente. Era um momento pra ficar só a gente. E aí ela fala pra assistente. Some! Oxi, some! A menina, tipo, gente... Que isso, some, gente? eu tô aqui no mesmo hotel. Como é que eu vou fazer? Então, isso é uma, um negócio que vai pontuando os episódios. Tipo assim... A mulher não pode cruzar com a menina, só que eles estão num hotel desse tamanho, na Sicília, tipo... Como é que faz, Todo lugar né? que vai, a menina Encontra, eventualmente corre, tá lá tentando lado, fugir, né? é, Nossa, tipo, é deprimente, milário. assim, é deprimente, né? A visão da, também da própria mulher, claro, mandar me assumir, como? Você levou a menina até lá, meu bem, agora você não quer que ela coma no restaurante, sabe assim, é muito vai louco. Viver onde, vai é. almoçar agora às é. 10 da manhã. É, não, é surreal. Trabalha pra mim, mas é desaparece da minha vida. Da, é o surrealismo das demandas impossíveis das pessoas que... X, loucura. Aí a gente tem uma família é, de avô, pai e neto que... Estão lá para descobrir as raízes da família, que o avô tem raízes sicilianas e tal. Então o avô é meio mulherengo. O pai tá meio passando por um divórcio, também tem uma questão ali. E tem o filho que parece ser um menino mais legal. Eu vou falar assim, mas assim, gente, eu tô só no segundo episódio. Tudo pode acontecer. Ali as personalidades mudam muito dentro dessa série. A gente tem assistente e a gente também tem dois casais. É, que estão indo, os homens são amigos da universidade, casaram-se, cada um num perfil muito diferente, então é como se fossem, é, vai, como é que eu vou explicar? Um casal de Ken e Barbie, assim, lindos, belos, ricos, mas totalmente alienados, assim. E um casal que se entende como super cabeça, super valorizando as coisas que importam. Então tem esses dois perfis. E óbvio que em vários momentos, essas visões que um tem do outro, principalmente do casal que se entende como sabichão, superior, e esses estão alienados, essas momentos assim vão botar em xeque o que cada um acredita sobre o outro e sobre si. É bem legal. E a gente tem duas meninas italianas também, fora a equipe do hotel, tem duas meninas italianas. Uma delas é prostituta e a outra é só uma melhor amiga que é ser cantora. E que a prostituta tá prestando serviços para uma pessoa que tá hospedada nesse hotel, que eu não vou contar quem é, vocês descobrem quando vocês começarem a assistir. Então, toda esse pessoal vai viver aí um tempo de aventuras nesse hotel. 
acontecendo um milhão de coisas. Só que a gente sabe, no primeiro episódio, que alguns hóspedes morreram. Hum, <risos> que coisa, hein? Uma pitadinha Pois de... é, porque já logo no primeiro primeira cena, assim, aparece um cadáver na praia. Nossa, que maravilha. E a gente tem um pouco ali dessa informação de que parece que não é só um. Então assim, pronto. Tá armado o circo. O barraco já tá feio. É um BBB que vai acontecer? É loucura, gente. O que, que vai acontecer gente, de loucura com esse pessoal a galera que nem conhecia? É. Pra chegar nesse lugar de encontrar um corpinho morto ali na praia e tá dando todo esse tipo de problema. Veremos. Eu tô ansiosa e gostando bastante. É, e depois vocês também me contem se vocês estão gostando. The White Lotus, segunda temporada, na HBO Max. Maratona a primeira, porque vale a pena também se você ainda não viu. Ou pega essa no beat, não tem problema. Se você não viu a primeira, você vai entender direitinho essa segunda temporada sem ter assistido nada da primeira. Dá certinho. Bom. Maravilhoso. E, Camila, temos Causeway. Causeway na Apple TV Plus. Jennifer Lawrence arrasando, como sempre. Gente, eu sou muito fã dela, sou suspeita pra falar. É um filme dramático. Você tem que ir meio que preparado, assim, pra assistir, porque... Ai, eu amo. É, é bem... de chorar? É de chorar. Eu gosto. É bem down, mas assim, é um filme parado. Não esperem grandes cenas de ação, não, não, não. É uma coisa bem parada, mas é bem interessante, assim, de você ver o comportamento da... desses traumas aí que rolaram nesse filme. O filme conta a história de uma moça que chama Lindsay. Ela era do exército norte-americano, ela foi combatente. E ela sofre um belo acidente aí, né? O carro que ela estava na guerra lá no Afeganistão explode e ela sofre umas lesões cerebrais que fazem com que ela fique com a parte motora dela e um pouco também cognitiva abaladas. E o filme começa com ela retornando, né? E se reabilitando na casa de uma cuidadora, uma senhora, que começa a tratar dela para que ela possa se reintegrar à vida, mas voltar pra casa. E ela não queria... E qual que é o, o negócio? É que ela não quer voltar pra casa. É, Porque veteranos a... tem veteranos esse Veteranos tem né? um lance desse, Não é desse, fácil, né, às vezes. Não é fácil não. Ver, é, voltar e retomar a vida, né? Exato. E ainda mais entre as pessoas que não sabem da missa metade, né? Do que acontece Exato. e das Por que, que, que as pessoas passam? também escolhem se alistar, né? E Muitas ela é uma jovem... a pessoa quer voltar, porque Exato. não consegue sobreviver, né? No, é. no tempo que ela tá ali. Exatamente. Tem várias questões fora. que a gente vai descobrindo no decorrer do filme, mas... Ah, ela consegue se reabilitar, né? E aí ela volta pra, pra casa dela, tomando um monte de remédios e tendo que passar no médico regularmente, mas com aquela ideia fixa na cabeça de que ela tem que voltar a trabalhar, de que eles têm que realocar ela, o exército tem que chamá-la de volta. Uma ideia fixa. E quando ela volta pra casa dela, que ela não queria voltar, ela chega sozinha, tipo, meio que mancando ainda, porque ela ainda tava se recuperando um pouco. E, e aí ela encontra a mãe dela, tipo, só à noite, sabe? Então você vê que a relação com a mãe dela, porque ela morava com a mãe e com o irmão, a relação não era muito legal. Então o filme mostra bastante, assim, uma relação conturbada familiar e que você se questiona se a mãe é uma problemática, porque mostra uma problemática ali no relacionamento da mãe, mas mostra também uma problemática na Lindsay, né? Na Jennifer Lawrence. Então, assim, você começa a se questionar quem é que tá errada aí nessa história, né? Quem que tá sendo mais tratado aí, né? 
E aí você começa a questionar. E nisso, a mãe dela meio que faz um pouco caso, assim, quando ela retorna. Fala, ah, oi, filha. Imagina, ela acabou de voltar da guerra, de uma reabilitação. Tipo, e ela, ah, oi, filha. Ah, então, eu, ia, eu achei que você voltasse três dias depois. Ah, então tá bom, ó, eu vou sair com meu namorado aqui e já volto. Aí você fala, nossa, que bruxa essa mãe, né? Mas aí você vai começando a entender um pouquinho a história e ver que talvez não seja tudo isso, né? E aí o que que acontece? Ela... Ela começa a retomar a vida dela e ela pega uma picape da mãe dela e vai arrumar um emprego. Ela mesma, sozinha, vai arrumar um emprego, ainda meio que se reabilitando, não tá 100% ali, tá meio, né, baqueada da guerra e tudo mais. E arruma um emprego pra limpar a piscina e começa a limpar a piscina em todas as casas dos Estados Unidos, loucamente. E, e ela pega essa picape e do nada a picape começa a quebrar no meio do trânsito, ela fica estressadíssima. E aí ela começa a ter umas crises de ansiedade, aí mostra isso também, né? E, e aí ela vai numa mecânica e encontra o nosso Brian Tyne Henry, maravilhoso, de Eternos e tantos filmes e tantas produções. Atlanta. Tipo, nossa, ele é fantástico. Brian Tyne Henry tava em Trembala também. Trem Esse elenco. Ah, é, Trembala, né? Esse elenco também tava vendo. Não, Tem Stephen Henderson, que é de Duna, fez muita coisa. Duna. Tem a Samira Willey, que é a Pussy de Orange the New Black. Exato. A Linda f... Imond, que é a mãe da Nissa da, da e Esse né, da filme Lawrence. é produzido pela 24, né? A 24 não tem... Qual é, é a Pultivi Plus? Né? É, não tem erro, né, gente? É filme... É filme e eu acho que a diretora, se eu não me engano, ela é estreante e ela dirigiu o episódio de Made, que é uma série Sim. excelente que tá na Apple TV. E Nossa, da vida sexual das universitárias, hum, que também aí. é muito legal. Fantástico. Então, também uma estreia aí de uma mulher na direção, né? Que Sim, é bem legal que também. Que traz um tom de sensibilidade incrível nesse filme, né? E principalmente nas cenas onde eles estão ali dialogando. É um filme sobre diálogos, né? Que aí ela começa essa amizade com o Brian Tyne Harry, né? Ele é um mecânico, aí ela entrega a picape pra ele, e aí ele pede o telefone dela, ela não sabe o telefone dela, porque ela tá com a memória, o cérebro dela tá daquele jeito, né? Aquela memória horrorosa, tipo, não tá se reabilitando. Aí depois, aí eles começam uma amizade muito legal, o filme mostra bem a amizade deles, os conflitos, e mostra também uma parte muito dramática da vida dele, que tem uma correlação com o que ela passou também, né? Então eles começam a meio que encontrar... Então, encontrar troca... conforto. Exatamente, encontraram conforto, assim, absurdamente um com o outro ali. É muito bonita a troca entre eles, mas é, é pesado, né? Acho que quem não tá muito legal pra, pra ver esse tipo de conteúdo, não veja. Eu acho que se você tá muito sensível, não acho legal. Mas quem quer embarcar nesse drama e, e se emocionar junto, eu acho, acho bem interessante. E, e aí mostram várias questões, né? Mostra o Dr. Lucas, que é o Stephen Henderson, maravilhoso. Assim, são poucas cenas, mas mostra ele sendo o médico dela. E toda vez mostra ela lá se fazendo os exames, né? Tendo que pôr o dedo no nariz e não sei o que, exames neurológicos, pra ver se ela tá pronta. E ela fica naquela agonia, aquela agonia, aquela agonia de querer estar tá pronta, né? Tá liberada pelo médico. E aí rola toda uma trama aí que obviamente que eu não, não vou falar aqui, mas é interessante sim a gente entender o desfecho dessa história e a gente também fazer um auto-questionamento, né? Porque tudo na vida tem que ser do nosso jeito, né? Eu acho que a moral desse filme é isso, né? Você passa por situações traumáticas e aí você quer tomar as rédeas da sua vida e você acha que vai ser do seu jeito sempre, né? Acho que tá aí a mensagem desse filme. Então vale muito a pena, ela tá incrível no papel, ele tá incrível, tô assim... A24 arrasou. Eu super recomendo na Apple TV Plus. É um filme curto, uma hora e meia. 
mas que dá um mergulho bacana em relacionamentos interpessoais, é, todas essas questões familiares e pós-traumáticas aí em relação a quem passou por situações Sim. muito terríveis aí, como uma guerra, né? Muito bom, é Causeway ou Passagem. Ou Passagem, em exatamente. Dá pra você encontrar Ai, quero na Apple TV Plus. Assista, tá? gente, tá? Com... Dois episódiozinhos já... de série, hein? Tá muito lindo, Paulinha. Bem, é isso aí. Filmaço. A Jennifer Pilo. Lawrence nunca pega um roteiro ruim, então assim, não, não tem como se arrepender de assistir, tá? Maravilha. Tá muito lindo. Ai, gente, que bom conversar com vocês. Saudades. <risos> Saudade, Paulinha. Conta mais pra gente, Paulinha. <risos> Ai, gente, sei lá, listão. Depois muita a coisa, gente né? vai conversando aos poucos aqui. Sim, muita coisa tem muita coisa pra digerir, né? Pra Mas é que tem muita coisa né? legal. Mesmo. Tem a Hora do Diabo. A Hora do Diabo também gostei muito. Tem tá chegando The Crown legal. agora também. The Crown, que eu já vou ver em um dia. Aquela Diana, o Enfermeiro né? da Noite, com o Ed Redman. Gente, a gente o comentou. Enfermeiro da Noite. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, o que, que foi aquele Ed Redman com, tra, fazendo aquele serial killer? E você se emocionar com o serial killer? Você se emocionou? Eu me emocionei. Nossa, eu não. Eu me emocionei, ó. É, desculpa, claro, não é spoiler, tá, gente? A Vessa oh. Serial Killer. Não, claro. Tem um problema. Eu a Vessa vai assistir todos, né? É. A partir da, assim, a partir do momento que a pessoa começa é a matar várias pessoas. Aí, aí, aí o chega. Passamos do limite. Eu me não, mas eu, eu me emocionei achei... no, na, no final, na cena final. É, o que, o que é. mais me emocionou nesse filme, na verdade, Com a interpretação. é a força da gentileza. Sim. A gente ignora muito a força da gentileza. Total. Eu acredito muito nessa força, tá? Sim. É... Kill them with kindness. Eu acho que Selena Williams já sabia. Que ela... <risos> Selena Gomes. <risos> Selena Gomes. Selena Gomes. Selena Gomes. Kill them with kindness. E acho que é a força da gentileza, né? E os trabalhos maravilhosos de atuação ali. Mas vamos conversar em outro programa, que senão é as pessoas Nossa, já é querem verdade. até dormir de tanto favor, que a gente fala. É, Pelo tem amor o de nosso. Deus. Só um último aviso é que estreou a terceira temporada de Paciente 63 no Spotify. Essa Olha série ela. muito bacana de ficção com o seu Jorge Amel Lisboa. É um negócio muito. uma brisa muito fortíssima. Se você gosta das brisas de ficção científica, de pá, viagem no tempo, de não sei o quê, de realidades em paralelas. Em áudio, né, Caio? Que é um áudio, desafio é. e é uma baita produção, né? E normalmente, quando você ouve. Se você gosta de ouvir podcast, você tá com a gente até aqui porque você gosta de ouvir podcast. Então é. você se sente amigo da pessoa que está aqui falando no microfone, que está ali conversando, que são as vozes na sua cabeça. Então, se você gosta, assim, é um negócio que te dá uma imersão muito maior com o áudio, quando é bem produzido, aquela coisa de você ouvir e você entender onde tá cada coisa só pelo barulhinho que fez, aonde fez. Então eles trabalham muito bem isso também. Paciente 63, terceira temporada já estreou no Spotify. É pinga também, se não me engano. Então, pra você que gosta de pinga, tem uma série em áudio pra você ouvir. Eles já fizeram o Batman Despertar, que é uma série muito bacana. Muito também. incrível, gente. Também. Então, muito bacana. E tem essas duas temporadas pra você pegar aí e ver se você gosta, porque é uma coisa bem sci-fi pesadão, assim, de viagens em coisas paralelas e coisas do tipo, então vale muito a pena conferir. E olha, tem dica a dar com pau, hein? Acho que agora é juntar pra próxima semana, porque a Paulinha vai chegar aqui com mais uma cascata de coisas. Vai. A menina não para, não <risos> para, não para, não. Como é que é que seu marido falou? Obcecada. Não, ela falou ser maluca. Falou ser maluca. Não vai dar pra acompanhar, não. Vai você aí sozinha, eu vou, sei lá, comer. <risos> Eu vou tomar uma água que você oh, não faz assim. É porque a, a, a maioria das pessoas tem uma hora que quer parar, né, de ver. Sim. 
Acho que... E você e não. Eu não. É, você eu fez. nunca. Eu quero terminar a, a temporada inteira. Com certeza. Entendeu? Tá é certo. isso. É, pra, pode ser um problema pra muitos. Pra gente é solução aqui, né? Porque Exatamente. eu só trago coisas Trabalhamos com maravilhosa, ó. Muito bom. <risos> gente, até a semana que vem, viu? Tava com muita saudade de vocês. É isso, também estávamos com muita saudade de você, Paulinho, das suas dicas, milhares de dicas de séries. Com a Paulinha é a nossa maior, é o Metacritic brasileiro. Ela é, sabe de série todas as metaverso série. das séries. O Rotten Tomatoes das séries brasileiras. Paulinha. Ceremoniax Paulinha. Do céu. É isso, gente. Até semana que vem. Obrigado por ouvir-nos até aqui. Tchau, tchau. Beijo, tchau, gente. tchau. Tchau, tchau. Drops, drops, JP. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.